0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Happy Birthday to me, Überraschung to you. Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine kleine, dazwischengeschobene Überraschungsfolge Psychologie to go für dich. Heute ist nämlich mein Geburtstag und ich dachte, okay, wow, jetzt bin ich in dem Alter angekommen, wo ich mal so richtig Weisheiten einer ältlichen Dame raushauen kann. Zehn Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte in meinem Leben und es gibt am Ende dieser Episode auch noch zwei ganz tolle Angebote für dich. Also Geschenke vom Geburtstagskind für dich. Also was ich gerne früher gewusst hätte in meinem Leben. Erstens, ich hätte gerne gewusst, wie egal ich Leuten bin. Und das klingt jetzt vielleicht direkt ein bisschen dysphorisch oder so. Und ich weiß auch, dass ich den richtigen Leuten natürlich gar nicht egal bin. Worauf ich hinaus möchte ist, dass ich gerne früher verstanden hätte, dass es den sogenannten Spotlight-Effekt gibt. Der Spotlight-Effekt oder auch der Rampenlicht-Effekt beschreibt den Umstand, dass ganz viele Menschen, da sie ja ständig im Zentrum ihrer eigenen Aufmerksamkeit stehen und quasi das Zentrum ihrer eigenen Welt sind, oft total überschätzen, wie wichtig sie auch für andere Menschen sind und wie sehr sie wahrgenommen werden und wie sehr sie eben im Spotlight steht. Wir vergessen als Menschen also schon mal, dass wir nicht das Zentrum anderer Menschen sind. Und ich habe, glaube ich, zu viel Zeit meines Lebens damit verbracht, darüber nachzudenken, was andere über mich denken und wie andere mich finden und wie andere mich beurteilen. Und ja, musste erst über sehr lange Zeit dahinter kommen, gar nichts denken die. Es interessiert die nämlich nicht, ob meine Haare gut sitzen, wie ich aussehe, was ich mache oder was ich sage. Und das ist nicht nur in Ordnung so, dass... Ist total befreiend und entlastend und selbst wenn Menschen irgendwas Bewertendes oder vielleicht auch negativ Bewertendes über mich denken, hey, so what? Seit so ich also den Gedanken loslassen konnte, dass das Allerwichtigste ist, wie andere mich beurteilen, sondern stattdessen geschafft habe, na wenn ich schon im Zentrum meiner Welt stehe und auch nur im Zentrum meiner Welt, dann kann ich es mir da auch so einrichten, wie ich es gerne haben möchte. Und wenn das bei anderen Menschen in Stirnrunzeln hervorruft, maximal wahrscheinlich eben überhaupt keine Reaktion, dann ist das auch okay. Und da gehören noch verschiedene andere Gedanken dazu, zum Beispiel, auch wenn das wiederum so betrüblich klingt, dass ja kein einziger Mensch, dem du heute begegnest, wahrscheinlich in 80 Jahren noch lebt. Niemand, kein einziger von uns. Und ich finde, wenn man mal so rauszoomt aus der eigenen egozentrischen Perspektive und einen viel entfernteren Standpunkt einnimmt, dann löst einen das von diesen komischen Beklemmungen und von diesem komischen Gefühl, immer passen zu müssen und immer das Richtige tun zu müssen. Also... Das war mein Punkt Nummer eins. Hey, zum Glück, ich bin anderen Menschen total egal. Und noch ein Gedanke gehört dazu und der lautet, lebe lieber ungewöhnlich. Dazu habe ich auch einmal ein Video gemacht, das kannst du dir bei YouTube, glaube ich, noch anschauen. Das ist schon ein bisschen älter, aber das hat mich tatsächlich sehr geprägt, zu verstehen, dass unser Gehirn im Wesentlichen in einer Art gemütlichen, energiesparendem Standby-Modus funktioniert und dass es starke Eindrücke und starke Erlebnisse braucht, damit unser Gehirn überhaupt aufwacht und diese ganze Situation verarbeitet. Und das passiert ganz natürlicherweise, also wenn du mal in dein Leben zurückschaust, an welche Begebenheiten du dich erinnerst, dann werden das mutmaßlich vor allen Dingen Erlebnisse sein, wo eine starke Gefühlsqualität spürbar war, also eine starke Emotion Trauer oder auch Freude oder auch Überraschung, also eben die starken Momente werden erinnert und diejenigen Momente, wo etwas super Außergewöhnliches passiert ist. Und wenn du irgendwann auf ein Leben zurückschauen möchtest, in dem überhaupt Erinnerungen vorkommen, kannst du dir selber einen riesigen Gefallen tun, ab und zu mal aus deinen täglichen Routinen auszubrechen und dadurch dein Gehirn mal aufzuwecken. Also sich überhaupt starke Eindrücke zu ermöglichen, das ist das, was häufig außerhalb der Komfortzone passiert. Also außerhalb der üblichen Trampelpfade, außerhalb deiner Daily Routines. Ich bin ja eh überhaupt nicht so ein Freund von Routinen, eben genau aus dem Grund. Weil ich denke, ja, Routine ist das, was unser Gehirn uns ständig aufzwingen möchte. Aber dagegen zu verstoßen und auch mal im kleinen sogenannte Mikroabenteuer zuzulassen, eben auch gegen... Gegen das, was andere vielleicht machen oder gegen das, was du jemals gemacht hast, da wacht dein Gehirn auf und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich an etwas erinnerst, was du noch nie gegessen hast, dass du dich an einen Ort erinnerst, an dem du noch nie gewesen bist, dass du einfach dein Gehirn aufwächst, selbst wenn du mal mit links die Zähne putzt. Das sind so diese, diese ganz kleinen Brüche in der Routine, die ich auch super wichtig finde und damit versuche immer ein bisschen wach zu bleiben sozusagen. Okay Mist, ich merke gerade, dass ich über jeden einzelnen Punkt super lang erzählen kann. Das mache ich jetzt nicht. Mein zweiter Punkt, den ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass mein Limit gar nicht mein Limit ist. Und das ist übrigens so ein klassischer Sisu-Gedanke. Sisu ist dieses finnische Wort für Mut, aber auch eine gewisse Beharrlichkeit und ein gelassenes Selbstbewusstsein, um so durchs Leben zu gehen. Und manche Leute bezeichnen Sisu auch als die zweite Luft. Also wenn du zum Beispiel bei einem Marathon denkst, du kannst nicht mehr, aber du schaffst es am Ende doch, dann führen die Finnen das auf Sisu zurück. Und sie sagen, Sisu ist ein Ort, der ist in dir, den kannst du aufsuchen, immer wenn du ihn brauchst. Und tatsächlich habe ich da gestern noch mit meinem Mann Christian drüber gesprochen Fast ein bisschen gemein so, aber einer unserer Söhne macht gerade Abitur und dann haben wir gesagt, ja, und wenn man Abitur macht, denkt man, das ist schwer und das ist es in dem Moment auch. Aber dann kommst du vielleicht an die Uni oder beginnst eine Ausbildung und bist plötzlich mit Herausforderungen konfrontiert und die sind noch viel, viel schwerer, aber die wirst du auch meistern, also du du dehnst dich sozusagen in das Feld aus, das dir da gegeben ist und manchmal limitieren sich Menschen da aber ganz stark selbst und setzen sich ein Limit an einer Stelle, wo es vielleicht gar nicht nötig ist und insbesondere wenn man kein starkes Selbstbewusstsein hat und sich nicht viel zutraut, ist man an diesem Punkt häufig auch sehr selbstlimitieren unterwegs. Übers Imposter-Syndrom habe ich ja auch schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht, also wie sehr man sich selber klein macht oder im Vergleich mit anderen schlecht fühlt oder auch vermutet, alle anderen können alles, nur ich kann leider gar nichts. Das kannst du ja vielleicht, wenn dir dieser Punkt vertraut vorkommt, nochmal nachhören. Ich bin in einem Interview neulich gefragt worden, ob ich eher überschätzt oder eher unterschätzt werde und dann habe ich gesagt, dass beides passiert. Das ist auch so, dass ich aber beides nicht so schlimm finde und vor allen Dingen, wenn Menschen mich überschätzen, finde ich das immer eine gute Möglichkeit. Also es ist ja erstmal ein Zutrauen, das mir da offensichtlich entgegengebracht wird, ein Vertrauen in irgendwelche Kompetenzen, die ich vielleicht selber gar nicht sehe und zum Glück, schaffe ich das inzwischen, das quasi als Herausforderung anzunehmen und zu denken, okay, cool, das ist, was Menschen denken, dass ich kann, dann gucke ich mal, ob ich das kann. Und das meine ich, wenn ich sage, das Limit ist vielleicht gar nicht das Limit, da, wo du es jetzt gerade sitzen hast. Also für mich war das ein wertvoller und übrigens auch Sisu-begründender Gedanke. Drittens, alle kochen nur mit Wasser. Das passt auch dazu. Also du merkst schon, die ersten drei Punkte, die gehören irgendwie organisch zusammen, dass tatsächlich alle Menschen mit Wasser kochen und dass alles auch von Menschen gemacht wird. Das musste ich auch erst so nach und nach verstehen. Ich hatte eine Zeit lang so ein Weltbild und ein Menschenbild, dass es irgendwelche super Experten gibt und eben das normale Fußvolk. Und inzwischen habe ich verstanden, dass das nicht wahr ist, sondern alles wird von Menschen gemacht. Und alle Menschen haben ja tendenziell die gleiche Grundausstattung. Wir alle haben einen Körper, wir alle haben ein Gehirn. Dann gibt es wahrscheinlich sowas wie, ja, so ein bisschen eine Veranlagung und ein Talent. Aber letztlich wird alles von Menschen gemacht, einfach weil sie es machen. Und wenn jemand gut in etwas ist, dann bedeutet das, dass für, und dich inspiriert das, dann bedeutet das einfach nichts anderes, als wenn du konsequent das auch machst, dann wirst du darin ebenfalls gut werden können und Expertise entwickeln können. Und da hast du vielleicht auch schon mal von dieser 10.000 Mal Regel gehört. Also wenn du irgendetwas 10.000 Mal machst, wirst du Experte darin sein. Und das macht dich aber gar nicht zu einem anderen Menschen oder so. Das bist dann immer noch du, ein normaler Mensch der aber eben etwas Besonderes kann. Und alle kochen nur mit Wasser, bedeutet aber eben auch, da ist kein Hexenwerk im Spiel und auch kein Zaubertrank und nichts, was nicht mit Übung jeder andere Mensch möglicherweise auch erreichen könnte. Und mit alles wird nur von Menschen gemacht, meine ich aber auch das Folgende. Also das geht auch noch in eine andere Richtung dieser Gedanke. Diese Erhabenheit von bestimmten Positionen, ob das jetzt... Ähm, Lehrer und Lehrerinnen sind oder Richter und Richterinnen, aber auch Behörden oder irgendwas, womit du es vielleicht im Leben mal zu tun hast, was dir vielleicht ganz viel Respekt abringt oder auch irgendwie Ehrfurcht einflößt, auch das sind ganz normale Menschen und genauso fehlbar, manchmal genauso ungerecht, manchmal sind die genauso schief gewickelt und manchmal passieren denen einfach Fehler. Und als ich Betreuerin war und auch Menschen in schwierigen Lebenslagen, auch was ihren Papierkram angeht zum Beispiel, betreut habe, aber auch was die ärztlichen Untersuchungen angeht, habe ich sie begleitet und so, da ist mir eben aufgefallen, wie viele Fehler passieren. Und dass man auch eben, weil alles von Menschen gemacht ist, mal hinschauen darf, die sind alle nicht unfehlbar, sondern ganz im Gegenteil, viele Bescheide sind falsch. Und da muss man nicht die totale Attacke dagegen fahren, sondern man kann von Mensch zu Mensch da einfach mal hingehen oder einen netten Brief schreiben und um Korrektur bitten. Also alles wird von Menschen gemacht. Dieser Gedanke hat mir schon häufig geholfen, auf einer menschlichen Ebene von Menschlichkeit auszugehen, aber auch von menschlichen Fehlern auszugehen. Und da quasi mich weder eingeschüchtert zu fühlen, noch ohnmächtig oder hilflos oder so, sondern einfach zu denken, na ja, okay, da war jetzt ein Mensch am Werk, lass mal gucken, wie wir das behoben kriegen sozusagen. Viertens, total gerne hätte ich die 5 zu 1 Regel früher im Leben gekannt. Die 5 zu 1 Regel, das ist quasi eine Kommunikationsregel, die besagt, dass Menschen sich dann wertgeschätzt fühlen und wohlfühlen im Kontakt mit dir und auch geliebt und gern gesehen, wenn das Verhältnis zwischen wohlmeinenden, liebevollen und zugewandten Interaktionen zu eher abwertenden, negativen oder ja, so ein bisschen kalten Interaktionen 5 zu 1 ist. Das heißt. Du kannst dir, aber auch deinem Umfeld einen riesigen Gefallen tun, wenn du mit negativer Interaktion, mit Kritik, mit Abwertung, mit Rummeckerei und so nicht nur insgesamt sehr sparsam bist und das sowieso nur anwendest, wenn es, naja, konstruktiv gemeint ist oder vielleicht absolut notwendig und dann sollte aber das Verhältnis zu dann wieder positiver Interaktion, also zu sagen, dass du den anderen liebst und wertschätzt und stolz bist und seine Gegenwart genießt und ihn oder sie inspirierend findest und sehr gern Zeit mit ihm oder ihr verbringst. Fünf zu eins. Und ich weiß, das klingt total viel und ich weiß auch und hatte diese Phasen selbst in meinem Leben, wo ich insbesondere mit meinen Teenager-Söhnen da, glaube ich, ein echtes Missverhältnis hatte. Und auch das habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass da wirklich auch unser Mama-Sohn-Kontakt ein bisschen in die Schieflage geraten ist, weil ich einfach nicht gut genug drauf aufgepasst habe, aber eben diese 5-zu-1-Regel auch nicht kannte. Wir gehen halt viel zu häufig davon aus, dass unsere Lieben einfach hellseherisch wissen müssen, dass wir sie ja lieben. Oder noch schlimmer sowas wie, na ja klar, wenn ich ihn nicht lieben würde, hätte ich ihn ja nicht geheiratet, Punkt. Und es dann so gut wie nie wieder erwähnen, was wir überhaupt liebenswert finden oder was uns so gut gefällt oder wie wohl wir uns mit unserem Partner oder unserer Partnerin fühlen. Und das im eigenen Herzen irgendwie zu wissen und zu fühlen, reicht aber halt auch nicht, sondern man sollte es auch ab und zu mal ausdrücken. Und eben am besten in einem Verhältnis von 5 zu 1. Das ist ein absoluter Goldwerter-Tipp für alle Beziehungen. Und den hätte ich wirklich gerne früher gewusst. Fünftens, und das klingt jetzt komisch vielleicht, aber für mich war das ein Aha. Ich bin ein Körper. Ich bin ein Körper. Vielleicht ist das so ein typisches Psychologinnen-Phänomen. Wir sind ja nun mal total trainiert darauf, hinter jedem in Anführungsstrichen schlechten Gefühl auch die schlechten Gedanken aufzuspüren oder die biografische Brücke zu schlagen zu irgendwelchen Erlebnissen. Und wir hinterfragen uns viel und das bringen wir auch Menschen bei, sozusagen über ihre Gedanken und über ihre Gefühle nachzudenken und sich auch ein Stück weit davon zu distanzieren und auch das als das zu lassen, was sie sind. Gefühle sind einfach nur Gefühle, Gedanken sind einfach nur Gedanken. Aber über diese ganze Arbeit damit habe ich ein bisschen vergessen, dass ich nun mal auch ein Körper bin. Und dass ich mich manchmal, wenn ich einen sogenannten schlechten Tag habe, auch einfach mal fragen darf, habe ich denn genug geschlafen? Habe ich genug gegessen? Bin ich vielleicht dehydriert? Oder hatte ich zu viel Kaffee? Also... Vielleicht ist das für dich die absolute Selbstverständlichkeit, mal erstmal die Basics und die Standards abzufragen, so die Basic Needs, die dein Körper hat. Aber das ist etwas, was ich manchmal immer noch vergesse und mir oft genug sagen muss. Und ich weiß, dass ich das mal bei meinen Babys, Kindern, Kleinkindern immer gemacht habe. Ich habe immer verstanden, okay, nach müde kommt doof, wenn die motzig werden, brauchen die einfach ein Stündchen Schlaf. Und das vergesse ich bei mir als erwachsener Frau allzu oft, also ich bin ein Körper ist für mich ein Punkt, den ich gerne früher öfter nochmal berücksichtigt hätte. Übrigens auch den Hormonstatus ne, nicht zu vergessen. Ab und zu darf man sich ganz stumm fragen, boah, ich bin so mies drauf und ich finde meine Familie so doof. Hm, Wie ist denn gerade mein Hormonstatus so? Ne? Also nicht vergessen. Sechstens, was ich gerne früher gewusst hätte und ja, das gehört auch zu den Punkten, die ich mir auch immer noch immer wieder sagen muss, Pausen sind keine Belohnung. Und Pausen sind auch keine Ausnahmeerscheinung. Und Pausen muss man sich auch nicht verdienen, sondern Pausen sind die absolute Grundvoraussetzung. Es sollte eigentlich eine vollständige, gesunde Balance geben zwischen Anspannung und Entspannung. Und Entspannung sollte genauso wertgeschätzt werden und genauso Platz finden im Alltag. Aber du merkst schon, ich formuliere das im Konjunktiv, weil das für mich immer noch ein Learning ist. Ich muss besser auf meine Pausen aufpassen. Ich bin schon sehr viel besser darin als noch vor einigen Jahren, sagen wir mal. Also es gab Phasen in meinem Leben, wo mich Leute fragen und ich mich auch ernsthaft selber frage, wie habe ich das geschafft? Und ich weiß, dass ich das ganz ungesund geschafft habe, unter Verzicht auf Pausen, auf Erholung, auf Ausruhen. Und das habe ich absolut viel zu wenig berücksichtigt. Dafür ist es jetzt aber ein ganz starker Fokus in meinem Leben, dass ich auf Pausen und Erholung und Entspannung und Balance ganz, ganz, ganz viel aufpasse. Und auch das ist in meinem Sisu-Kurs ja ein großer Bestandteil, dass es zu jedem Wochenmodul auch die Entspannung der Woche gibt, wo man kleine Anregungen bekommen kann. Wie man sowas in seinen Alltag verbastelt, ohne dass es aufwendig ist oder ohne dass man eine Stunde lang auf einem Kissen sitzen muss. Das geht auch anders, wenn einem das nicht liegt. Davon abgesehen gibt es ja auch noch diesen Gedanken, dass man dann erst Pausen machen darf, wenn die Arbeit erledigt ist. Und auch das ist was, was ich mir immer mal ranholen muss. Arbeit ist nie erledigt. Also Arbeit in Anführungsstrichen. Es gibt ja immer etwas zu tun. Und wenn du zu dem Schlagmensch gehörst, der sich Pausen immer erst dann gönnt, wenn vermeintlich alles Wichtigere erledigt ist, hast du sicherlich auch festgestellt, dass es diesen Punkt nicht gibt in einem Erwachsenenleben. Es gibt immer irgendwas zu tun. Und wenn aber Pausen sozusagen untergeordnet werden oder in der Wertigkeit weit hinter den Pflichten rangieren, kommt es ganz, ganz, ganz schnell zu schlimmen Missverhältnissen und eben auch zu allem, was so unter dem Begriff Burnout rangiert oder eben stressassoziierte Belastungen, Schmerzen, Schlafstörungen und so weiter. Also Pausen müssen nicht verdient werden und Pausen sind nicht erst dran, wenn alles andere erledigt ist, was nie sein wird. Siebtens viel früher hätte ich auch gerne gewusst, dass wer A sagt, gar nicht B sagen muss. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Wer A sagt, darf auch direkt unmittelbar hinterher sagen, oh, ich glaube, ich habe mich vertan, A war falsch, ich ziehe das zurück. Oder auch, ich möchte an der Stelle nicht weitergehen oder ich möchte das nicht fortführen oder ich habe mich geirrt. Das ist völlig in Ordnung. Wer A sagt, muss nicht B sagen, sondern darf einräumen, dass er sich mit A vertan hat. Ich glaube, das ist eine Frage der Erziehung bei mir gewesen, dass ich immer dachte, so komm, all in, jetzt hast du es einmal angefangen oder jetzt hast du diesen Weg eingeschlagen, jetzt ziehst du es auch durch oder so. Und Das kann eine gute Qualität sein, Sachen auch mal durchzuziehen und mal Steine beißen zu können und mal zu sagen, komm, ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, aber ich ziehe es jetzt mal durch. ist auf jeden Fall eine Qualität. Aber nicht zu vergessen im Sinne welchen höheren Ziels denn. Ist es wirklich der Weg, den ich einschlagen will? Oder gehe ich lieber die paar Meter, die ich jetzt gegangen bin, in was auch immer für eine Richtung, zurück und entscheide mich dann neu? Also insbesondere an so Kreuzungen, wo man ankommt im Leben. Darf man auch sagen, nee, das war nichts, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und übrigens meine ich das tatsächlich auch für die größeren Lebensentscheidungen. Ich bin ja in meinem Leben auch schon zweimal geschieden und ich möchte Scheidung gar keinesfalls propagieren, das ist überhaupt keine lustige Sache. Das ist auch nichts, was man leichtfertig tun sollte, so oh, dumm, die dumm, ich habe es mir anders überlegt, aber ich meine, das macht eh keiner so. Aber es kann sein, dass man irgendwann mal ein Versprechen abgegeben hat und dann spürt, es macht mich absolut unglücklich, dieses Versprechen zu halten. Und eine Partnerschaft, in der ich nur halbherzig dabei bin, die möchte ich nicht aufrechterhalten. Und dann kann das sein, dass man sagt, ja, ich habe A gesagt, aber ich kann den Weg trotzdem nicht weitergehen. Das ist nur ein Beispiel, warum ich jetzt gerade an dieses Beispiel denke, das erkläre ich gleich noch. Achtens, und das finde ich wirklich einen Satz, den kann man auch in verschiedene Richtungen denken, den finde ich extrem gut. Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Das bedeutet, wenn du dich nicht traust, um etwas zu bitten, etwas zu fragen, etwas anzuregen, dann bleibst du da, wo du jetzt eh schon bist und dann ist die Antwort halt Nein. Dann hast du es nicht oder dann wirst du es nicht oder dann machst du es nicht. Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Wenn du dich allerdings traust und mal um etwas bittest, etwas nachfragst oder ja, wie auch immer einen Schritt in eine Richtung gehst, dann eröffnest du immerhin das Fenster der Möglichkeit, dass ein Ja daraus werden könnte. Wenn du es nicht tust, bleibt es eben bei dem Nein, bei dem Nichtzustand. Diese Aussage kann man aber auch noch in eine andere Richtung denken. Ich habe es in meiner Praxis und auch im Psysokosi extrem viel mit Menschen zu tun, die nicht gut Nein sagen können, also die ihrerseits überhaupt nicht gut Nein sagen können und die ganz, ganz, ganz viel machen, obwohl sie es eigentlich nicht möchten, weil sie niemanden verletzen oder verärgern möchten, weil sie niemanden enttäuschen möchten, weil sie denken, nur wenn sie so sind, werden sie lieb gehabt. Solltest du zu diesen Menschen gehören, und hast die Checkliste noch nicht entdeckt, dann geh gerne mal auf meine Seite wwwfranka chirutide Da findest du eine Checkliste mit zehn Tipps, wie du üben kannst, Nein zu sagen. Und ein Punkt aus dieser Checkliste ist eben auch dieser Satz, weil man den auch anders verstehen kann. Die Antwort auf jede Frage, die du gar nicht gefragt wurdest, sollte eben auch Nein sein. Ganz viele Menschen, die ohnehin schlechter drin sind, Nein zu sagen, übernehmen nämlich auch Dinge, um die sie gar nicht gebeten wurden, in einer Art vorauseilendem Gehorsam. Machen sie ganz viel, erfüllen sie ganz viel, stellen sie ganz viel für andere sicher, übernehmen Verantwortung, die sie gar nicht haben, denken für zwei, drei, fünf andere Köpfe mit und machen Dinge, die sie nie gefragt wurden. So kann man diesen Satz eben auch verstehen. Also fang doch da schon mal an, den vorauseilenden Gehorsam zu stoppen und etwas, was du noch nicht mal gebeten wurdest, aktiv einfach auch nicht mehr zu machen. Das ist für ganz viele Menschen schon eine unfassbare Entlastung. Also nochmal die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Und dieser Satz hat mehrere Bedeutungen. <lacht> ja, Punkt Nummer 9, Ich liebe diesen Punkt. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Unser ganzes Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von einer Milliarde Kleinigkeiten und wir unterschätzen häufig ganz doll, was für einen Unterschied diese kleinen Schritte des Alltags so machen und auch wie viel Veränderung wir bewirken können, gar nicht indem wir uns riesig anstrengen, sondern eben in den Kleinigkeiten hier und da was anderes machen, hier und da mal ein bisschen nachjustieren. Vielleicht kennst du die sogenannte 1%-Regel. Wenn du jeden Tag dich um 1% in einer Sache verbesserst, solltest du dieser Logik gemäß in 100 Tagen 100% besser darin sein, wenn es dir um Verbesserung geht. Aber ich will gar nicht unbedingt auf Verbesserung hinaus, sondern nur, um nochmal anschaulich zu machen, was Kleinigkeiten bewirken können. Wenn ein Flugzeug, in LA startet und nur um ein Prozent vom Kurs abweicht, dann landet es möglicherweise nicht wie geplant in Wien, sondern irgendwo in Stockholm, habe ich glaube ich mal gelesen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber vom Prinzip her stimmt es auf jeden Fall, denn ein Flugzeug, das um ein Prozent vom Kurs abweicht, ist nach 1000 Metern schon 17 Meter weg vom Kurs. Das ist eine Menge. Und auf Lebenszeit betrachtet, auf dein eigenes Leben betrachtet, bedeutet das, dass auch die ganz kleinen, kleinen Schritte, die ganz kleinen Veränderungen, die dich gar nicht so viel Kraft kosten und auch gar nicht so viel Überwindung und auch gar nicht so viel Mut, dass die dich dann dennoch ganz woanders hinbringen können und im Zweifelsfall eben näher dahin, wo du eigentlich hin möchtest. Und kleine Schritte werden häufig so unterschätzt oder so abgewertet und ganz viele Menschen haben so ein, so ein Mindset von ganz oder gar nicht oder wenn ich schon aufhöre mit Rauchen, da muss ich auch gleichzeitig direkt Sport machen und meine Ernährung umstellen und so und denken immer in so riesigen Brocken, von denen sie dann am Ende, weil sie das alles so miteinander verweben, gar nichts umsetzen. Und dazu kann ich nur sagen, das ist Quatsch. Fang doch mal damit an, zwei Zigaretten am Tag weniger zu rauchen. Selbst das ist ein kleiner Schritt und der ist besser als gar kein Schritt. Also denk mehr in den Kleinigkeiten. Und der zehnte Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, <lacht> den ich nicht wusste, klingt jetzt vielleicht komisch wiederum, aber kein Ehevertrag ist auch ein Ehevertrag. Eine Ehe ist immer ein Vertrag. Eine Ehe ist immer ein Vertrag und wenn du keine speziellen Regelungen triffst, bedeutet das, dass du einer Zugewinnausgleichsregel vertraglich zugestimmt hast. Warum ich jetzt auf den Punkt zu sprechen komme, erzähle ich dir jetzt sehr, sehr gerne. Das zum Beispiel habe ich gelernt von der wundervollen Ingeborg Rakete Dombeck. Sie ist Anwältin und ich hatte sie zum Interview zu Gast. Und falls du dich jetzt fragst, hm, das Interview habe ich gar nicht gehört. Genau, hier kommt nämlich die Überraschung. Es gibt nämlich ab sofort, ab Mittwoch, den 18. Mai 2022, einen weiteren Podcast mit mir. Und dieser Podcast heißt »Split Happens«, also »Scheidung passiert«. Es ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und ich freue mich unfassbar, dass ich jetzt endlich die Katze aus dem Sack lassen kann. In Split Happens geht es darum, wie man die Beziehung und die Bindung zu einer Person lösen kann, ohne dass das Ganze zum kompletten Desaster wird und zum Rosenkrieg ausartet. Aber du kannst in dem Podcast, auch wenn du gar keine Trennungsabsichten hast, trotzdem ganz viel über Beziehungen lernen und über dich selbst und über Kommunikation, aber eben auch über Rechtliches. Und wenn dich das Thema dieses Podcasts interessiert, dann hast du die Möglichkeit, als Hörerin von Psychologie to Go mal in die Show Notes zu gucken. Da findest du den Link zu Podimo. Da läuft Split Happens nämlich. Und als extra Geburtstagsgeschenk bekommst du Podimo 45 Tage lang umsonst. Podimo ist nämlich eine quasi Bezahl-Podcast-App. Da findest du so wirklich mega, mega gut produzierte Profi-Podcasts. Du findest aber auch Hörbücher da. Ich habe zum Beispiel Bridgerton entdeckt. Also das ist eine erweiterte Podcast-App und du kannst sie dir 45 Tage lang kostenlos ausprobieren und bei Split Happens reinhören. Der Link lautet go.podimo.com slash de slash Split Happens als ein Wort. Aber wie gesagt, den findest du auf jeden Fall unter diesem Podcast und ich bin erstens mega aufgeregt und freue mich auch total auf Feedback zu diesem Podcast und zweitens freue ich mich auch, wenn du echt Podimoma für dich entdeckst. Also wie gesagt, 45 Tage lang kostet das nicht mit diesem Link. So, und jetzt habe ich noch eine zweite Überraschung. Ich weiß, dass ganz viele Leute schon mit den Füßen scharren. Letztes Jahr im Mai, zu meinem Geburtstag, habe ich meinen Sisu-Kursi quasi rausgebracht. Ich habe den entwickelt unter... Ja, wenn man so will, mitarbeitet. Ich habe ganz viel Umfragen gemacht in meiner Community. Ich habe ganz viel Feedback bekommen, wo bei Menschen der Schuh drückt, wo sie gerne mehr drüber lernen würden und habe ungelogen in diese acht Module, aus denen der Kurs hier besteht, das Allerbeste reingepackt aus ja über zehn Jahren Praxiserfahrung, aber eben auch aus der Interaktion heraus mit meiner Community. Dieser Sisu-Kursi hat im Leben von vielen Menschen schon viel bewirkt, das weiß ich. Das ist keine Psychotherapie, das ist auch kein psychotherapeutisches Angebot. Aber es gibt ganz viele Anregungen zum Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, mutiger werden, gelassener werden, Stressabbau. Also es geht tatsächlich darum, das eigene Sisu zu entwickeln und gelassener im Leben zu sein. Und diesen Sisu-Kursi gibt es jetzt. Anlässlich meines Geburtstages, weil wir das Jahr 2022 haben, für 20 Tage um 22 Prozent reduziert. Und dafür kannst du einfach auf die Seite gehen www.sisu-online.de. Wie gesagt, 20 Tage lang gilt ab meinem Geburtstag dieser 22% Rabatt und ich freue mich mega, mega dolle, wenn ich die eine oder den anderen demnächst in der Community begrüßen kann. Und wir sehen uns da auch übrigens alle 14 Tage live. Also ganz herzlich willkommen, das ist die Gelegenheit. So meine Lieben, ich muss jetzt noch einen Kaffee trinken und dann feiere ich den Geburtstag mit meiner lieben Familie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest von meinen zehn wichtigsten Punkten etwas für dich mitnehmen... Und wie immer können wir das Gespräch darüber auch auf Instagram vertiefen. Da werde ich das auch nochmal posten. Ansonsten hören wir uns jetzt wieder sonntags bei Psychologie to go oder, wenn du willst, mittwochs mit Split Happens bei Podimo. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-ciruti.de